0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten die Apostelgeschichte nach Lukas im Neuen Testament, Lektion 12, Gefangenschaft in Caesarea. Der Apostel Paulus ist also nun Gefangener bei den Römern und zwar haben ihn 470 Soldaten, 70 davon Berittene, noch in der Nacht weitergebracht von Jerusalem nach Antipatris und die 70 Reiter in weiter nach Caesarea, wo der Sitz des römischen Statthalters ist. Der Felix heißt, der Glückliche. Nun, kaum ist. Paulus, dort kommt es auch schon zu einem Verhör. Er wird angeklagt von den Juden vor Felix. Die Juden haben einen Anwalt mitgebracht, der Tullus, der also hier als Ankläger fungiert. Es ist der einzige Bericht im Neuen Testament, wo ein Anwalt, zu Wort kommt. Und es wird hier gewissermaßen die protokollierte Mitschrift präsentiert von Lukas. Interessant, zu welchen Quellen der Zugang hatte. Und dieser Tertullus lügt am Anfang den Mund voll, lobt den Felix über das Edelste, was man sich nur vorstellen kann. Dass wir in großem Frieden leben unter dir und dass diesem Volk viele Wohldaten widerfahren sind durch deine Fürsorge, edelster Felix. Das erkennen wir alle Zeit und überall mit aller Dankbarkeit an. Es ging den Israeliten kaum einmal so schlecht wie unter diesem Stadthalter. Von Frieden keine Spur, von Wohldaten keine Spur. So ein richtiger Speichellecker. Dieser Tertullus schmiert ihm da Honig um den Bart. Nur damit er gegen Paulus vorgeht. Ja, und er sagt, der Mann ist schädlich, er regt Aufruhr, Anführer der Sekte der Nazarener, Das soll also gegen die Römer was hereinkommen, und hat versucht, den Tempel zu entweihen, also ein böser, böser Mann. Und der Paulus, der sagt, Weder das eine noch das andere, sie können dir nicht beweisen, wessen sie mich jetzt verklar. Vers 13 von Kapitel 24. Sie können dir nicht beweisen, müssen Sie mich verklagen. Und die können es auch nicht. Sodass das Ganze etwas ist, was pff, heiße Luft produziert. Es kommt zu nichts. Und in Vers 22 lesen wir, Felix aber zog die Sache hin, denn er wusste recht gut um diese Lehre von der Auferstehung der Toten und dann der Himmelfahrt Jesu. Und er sprach, wenn der Oberst Lysias herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. Keine Rede davon. Es tat sich nichts, überhaupt nichts. Er hielt Paulus weiterhin gefangen, aber es war in leichtem Gewahrsam. Und doch, Felix hat seiner Frau Drusilla davon erzählt, und die ist eine Jüdin, und dann kommen die zu zweit, um Paulus anzuhören. Und es heißt dann in Vers 25, als Paulus von Gerechtigkeit sprach und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht, da schrak Felix und sagte, äh, für diesmal, für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich widerrufen lassen. Ja. Und dann wird so richtig offenbar, welcher Charakter dieser Statthalter ist. Vers 26. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde, damit er ihn frei lässt. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Schau, schau. Und es zieht sich hin und es zieht sich hin. Als aber zwei Jahre um waren, heißt es in Vers 27, wurde Felix abgesetzt und als Nachfolger kam Portius Festus. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Der war für gar nichts, dieser Stadthalter. Gut, dass er abgesetzt wurde. Vor festus nachdem nun festus statthalter geworden ist sind die juden gleich wieder da denn als festus seinen antrittsbesuch in jerusalem macht kaum dass er ins land gekommen ist ist er drei tage später schon in jerusalem es ging also sehr flott und kaum ist er dort sind auch schon die vom Hohen Rat da. In Vers 2 von Kapitel 25, da erschienen die Hohenpriester und die Angesehensten der Juden vor ihm gegen Paulus und drangen in ihn und baten ihn um die Gunst. Welche Gunst? Dass er Paulus nach Jerusalem kommen ließ. Weg von Caesarea. Ja, warum das? Denn sie wollten ihm einen Hinterhalt legen, um ihn unterwegs umzubringen. Aber Festus hat natürlich keine Ahnung. Der ist ganz frisch da, das heißt am dritten Tag in, in Israel. Der ahnt ja nicht, was da alles an Hinterlistigem geplant ist. Aber Festus sagt... Der bleibt in Caesarea. Wenn ihr eine Verhandlung haben wollt, dann müsst ihr nach Caesarea kommen. Acht bis zehn Tage blieb er in Jerusalem. Und dann kommt er wieder nach Caesarea. Paulus wird vor den Richterstuhl geholt. Vers 7. Als der aber vor ihn kam, umringten ihn die Juden, die von Jerusalem herabgekommen waren, und brachten viele und schwere Klagen gegen ihn vor, Komma, die sie aber nicht beweisen konnten. Das ist eben die Schwierigkeit. Anklagen, das konnten sie, aber Beweise für die Klagen hatten sie keine. Paulus aber verteidigte sich, ich habe mich weder am Gesetz der Juden, noch am Tempel, noch am Kaiser versündigt. Weder das eine, noch das andere, noch das dritte. Dann fragt Festus. Willst du hinauf nach Jerusalem und dich dort in dieser Sache von mir richten lassen? Paulus kontert, Vers 10, ich stehe vor des Kaisers Gericht. Paulus will nach römischem Recht gerichtet werden, nicht nach jüdischem, denn da kann er auf keine Gnade hoffen. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Habe ich aber Unrecht getan und todeswürdig gehandelt, so weigere ich mich nicht zu sterben. Ist aber nichts an dem, dessentwegen sie mich verklagen so darf mich ihnen niemand preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Das war ein Schlüsselsatz. Ich berufe mich auf den Kaiser. Daraufhin berät sich Festus mit seinen Ratgebern. Entscheidung, Vers 12. Auf den Kaiser hast du dich berufen. Zum Kaiser sollst du ziehen. Diese Berufung auf den Kaiser hat einen Grund. Denn in der ersten Nacht, wo Paulus verhaftet war, ist ihm ja der Herr erschienen. In Kapitel 23, Vers 11 war dieser Vers. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Und das war es, was Paulus im Blickpunkt hatte für die Zukunft. Der hat gesagt, in Rom wirst du Zeuge sein. Und der Punkt ist jetzt der, der Kaiser ist der oberste Richter. Wenn er sich auf den beruft, muss sich der das Ganze anhören. Stell dir vor, du kommst so als Missionar zum römischen Kaiser, sagst, ich möchte dir was über Jesus erzählen. Der wurde kreuzig gestorben, ist dann gen Himmel gefahren. Der hält dich für verrückt. Wenn es aber eine Gerichtsverhandlung ist, muss er als oberster Richter dir zuhören. Wenn du dich verteidigst als angeklagt. Und Paulus kann jetzt seine ganze Lebensgeschichte erzählen. Und zu dem Kaiser Nero, zu dem er dann gelangt ist, dem hat er dann die ganze Geschichte erzählt. Und der Kaiser hatte die Chance, umzukehren. Ich berufe mich auf den Kaiser. Es war diese Schiene eine, wo das Evangelium bis zum Kaiserhaus gelangen sollte. Welche Vorsehung von Gott. Vor Agrippa. Der Statthalter Felix muss natürlich nun einen Geleitbrief schreiben. Denn der Kaiser muss ja wissen, worum geht es da? Was soll das? Was ist das für eine Gerichtsverhandlung? Was ist die, der Anklagepunkt? Was hat er verbrochen? Ja, was soll jetzt dieser Festus schreiben? Eigentlich ist er unschuldig, aber... Und, und er renkt darum, ja, was, was habe ich da Greifbares? Nun, Kapitel 25, Vers 13. Festus ist ja ganz frisch im Land. Nach einigen Tagen kamen König Agrippa und Berenike, das ist seine Schwester, nach Caesarea Festus zu begrüßen. Das ist so, das Gebiet von Palästina ist aufgeteilt auf verschiedene Verwaltungsbeamte, wie eben der Statthalter Festus, der das von Felix übernommen hat. Aber gewisse Gebiete sind noch den Herodianern übergeben. Also dieser Familie Herodes, wo schon der Ur Urgroßvater von diesem Agrippa II., der war, der, als Jesus geboren wurde, das Kindlein Jesu töten lassen wollte in Bethlehem. Das war der Urgroßvater von der jetzigen Herodianer Familie. Und wir sehen hier in den verschiedenen Farben, wie gewisse Herrscher, ...gewisse Gebiete verwalten. Und je nachdem wie die Farbe, so bekommt der eine das, der andere das, der herrscht über das Gebiet, ist also aufgeteilt auf verschiedenste Bereiche und Bezirke. Und das hat auch immer wieder gewechselt. Und dieser Herodes Agrippa, der hat im Gebiet von Galiläa sein Herrschaftsgebiet. Und als jetzt der neue Statthalter kommt besucht er ihn, weil er ist hier einer, der das Gebiet verwaltet, einen Teil des Gebietes unter römische Statthalter. Es trifft sich also so die High Society, die obersten antrittsbesuch. Und als sie da so beisammen sind, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach, da ist ein Mann von Felix als Gefangener zurückgelassen worden. Und da sind die Hohenpriester gekommen, die Ältesten haben ihn angeklagt, aber wollten auch, dass ich ihn in Jerusalem richte. Und aber ich habe gesagt, es ist der Römer Art, nicht, einen Angeklagten preis zu geben, bevor er seinen Klägern gegenüberstand und Gelegenheit hatte, sich gegen die Anklage zu verteidigen. Tja, und die Ankläger brachten ihre Anklagen vor, es ging so um einige Fragen ihres Glaubens und über einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe. So schildert der Römer seinen Eindruck. Da ich aber von diesem Streit nichts verstand, fragte ich, ob er nach Jerusalem reisen und sich dort deswegen richten lassen wollte. Und dann, was kam dann? Er berief sich auf sein Recht, bis zur Entscheidung des Kaisers in Gewahrsam zu bleiben. Nämlich hier in Caesarea. Ja, und jetzt ist er hier in Gewahrsam. Und Agrippa sagt, ich möchte den Menschen auch gerne hören. Der König. Hat Interesse an diesem Thema. Interessant. Festus sagt drauf, morgen sollst du ihn hören. Und interessant ist, wie die dann auftauchen. Am nächsten Tag, Vers 23 von Kapitel 25, kamen Agrippa und Berenike mit großem Gebränge. Also die haben ihre schönsten Kleider an. Und sie gingen in den Palast mit den Hauptleuten und vornehmsten Männern der Stadt. Die ganze Führungsspitze von Caesarea ist zugegen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Paulus ist im Gefängnis. Und vor wem kann er Zeugnis ablegen? Vor der Creme de la Creme, Vor den Höchsten der Gesellschaft. Gott kann auch Dinge einfehlen, wenn du ein Gefangener bist. Ein Statthalter Felix hatte die Chance mit seiner Frau Drusilla. Ein Stadthalter Festus hat die Chance. Und ein König Agrippa mit seiner Schwester Berenike und die Vornehmsten der Stadt. Alle sind sie da. Die Höchsten erfahren das Höchste, was es zu erfahren gibt. Die Verteidigungsrede von Paulus. Akripa startet, wir haben das in Kapitel 26, Vers 1, Agrippa wendet sich an Paulus und sagt zu ihm, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Und dann geht's los. Und dann fängt Paulus an. Nach einigen Höflichkeitsformeln der Begrüßung schildert er sein Leben sehr ausführlich. Wie das alles war wie er da aufgewachsen ist und wie er gegen die Christen vorgegangen ist. Wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung und ich wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. So in Vers 11. Er schildert das Leben vor seiner Bekehrung. Und dann schilderte er die Ereignisse vor Damaskus. Als ich nun nach Damaskus reiste, Vers 12, mit Vollmacht und im Auftrag der Hohenpriester, sah ich mitten am Tage, o oh König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel. Heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchteten. Als wir alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch. Saul, so, Saul, so, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen, zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Vers 17. Ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende um ihnen die Augen aufzutun. Dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung des Sünden empfangen und das Erbteils am denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Und dann hat er in Damaskus, in Jerusalem, bei den Heiden verkündigt, sie sollten Buße tun, sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. So, und jetzt kommt er zum letzten entscheidenden Ereignis. Deswegen wurde er im Tempel ergriffen, weil er das verkündet hat. Sie haben versucht, mich zu töten. Sagt Paulus. Und dann geht er auf die Schrift und sagt, es wurde schon vorher angekündigt, dass der Christus müsse leiden und dann auferstehen und letztlich in Himmel fahren. Und wie er von der Auferstehung von den Toten redet, und dass Christus aufgefahren ist in Himmel, obwohl er tot war, wieder lebendig geworden ist, meldet sich der Statthalter Festus. Und laut ruft er hinein. Paulus, du bist von Sinnen. Das große Wissen macht dich wahnsinnig. Ein Toter, der wieder lebendig wird. Das geht nicht in den Kopf des Römers. Paulus bleibt ruhig. Der hat gerade gesagt, du bist verrückt geworden. bist von Sinnen. Bist wahnsinnig. Edler Festus. Ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Wahre und vernünftige Worte. Was? Schöne Aussage. Paulus vor den Leitern. Nun, was jetzt? Er ist also jetzt unterbrochen worden in seiner Verteidigungsrede, als es um die Auferstehung von den Toten geht. Als er gerade beim Kernpunkt ist. Jesus. Paulus hat geschildert, wie es dazu kam, dass er zu den Heiden ging, warum er dort das Evangelium verkündigt hat, weil er in der Himmel dazu beauftragt hat. Gott, sein Auftraggeber und wie er im Tempel ergriffen wurde und woran er glaubt. Als jetzt Festus ihn als wahnsinnig bezeichnet, weil er über Totenauferstehung redet, ist Paulus Geistes gegenwärtig und wendet sich an den König und sagt in Vers 26, Der König, zu dem ich frei und offen rede, Versteht sich auf diese Dinge, erklärt Paulus dem Festus. Was dir also als Wahnsinnig erscheint, dem König erscheint das nicht als Wahnsinnig. Nur, dass du es weißt. Denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist. Denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Und jetzt geht Paulus voll zum Angriff über. Glaubst du, König Agrippa, dem Propheten? Er ist völlig verdutzt, verdattert. Ich meine, der, der kommt daher als der König in großen Gebränge, sitzt da auf dem Thron und, und genießt es da als Zuhörer, wieder mal was Neues zu hören und wird plötzlich konfrontiert mit einer Frage. Der kriegt den Mund nicht auf. Und dann gibt Paulus für ihn die Antwort als der König nichts sagt der ist sprachlos, weil er so überrascht ist dass ihm eine Frage gestellt wird glaubst du König, König Agrippa dem Propheten? Stille ich weiß, dass du glaubst das ist stark der wird immer verdutzter aber jetzt erfängt er sich langsam Luther hat das so übersetzt es fehlt nicht viel so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Eine moderne Übersetzung gibt es so wieder, so nach heutiger Vorstellung, meinst du wirklich, du kannst so leicht einen Christen aus mir machen? Aber das Ältere ist das Sorgfältigere. Es fehlt nicht viel. Aber das Bisschen, was fehlt, ist eben das Entscheidende. Stell dir vor, es wird dir ein Rettungsring zugeworfen im Wasser, wo du am Ertrinken bist. Und du bist nur mehr Zentimeter vom Rettungsring entfernt. Es fehlt nicht viel. Erreichst du aber den Rettungsring nicht, und wenn nur ein Zentimeter dazwischen ist, hilft es dir nicht. Es fehlt nicht viel. Nur noch ein Zentimeter. Dann hast du ihn. Aber wenn du diesen Zentimeter nicht überbrückst, ist es egal, ob du einen Kilometer entfernt bist oder einen Zentimeter entfernt bist. Du hast es nicht. Es fehlt nicht viel. Und trotzdem ist es zu wenig. Der König ist ist so durcheinander? Und Paulus sagt, ich wünschte vor Gott, dass ich über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin. Und dann zeigt er lächelnd auf seine Ketten und sagt, ausgenommen diese Fesseln. Da stand der König auf. Das heißt so viel wie, es reicht, mehr wollte ich nicht hören. Dem, dem ist jetzt unangenehm geworden. Er hält es nicht mehr aus, weil Paulus direkt ihn angesprochen hat. Ihn zu einer Entscheidung bewegt hat. Da stand der König auf und der Statthalter und Berenike und die bei ihnen saßen. Und als sie sich zurückzogen zur Beratung, redeten sie miteinander und sprachen, dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Unschuldig. Und der Kripper sagt zu Festus, dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Jetzt würden manche sagen, Oh, Paulus, hättest du nur das nicht gemacht, dich auf den Kaiser berufen. Aber das ist ja genau das, wodurch das Evangelium bis zum Kaiserhaus kommt. Und das ist das Paulus' oberste Priorität. Es geht ihm ja nicht darum, ob er gefangen ist oder frei, sondern dass die entscheidenden Personen das Evangelium hören. Das ist der Unterschied von einem Diener Gottes zu einem, der nach persönlichen Interessen unterwegs ist. Zusammenfassen. Paulus ist gewissermaßen durch die Gefangenschaft lahmgelegt. Felix, der Vorgänger als Statthalter von Festus, hat die Sache zwei Jahre hingezogen, bis er abgelöst wird, weil er so mies als Statthalter agiert hat in Palästina. Welcher Charakter er war, das haben wir gelesen. Immer wieder hat er mit Paulus geredet. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Zwei Jahre lang. Was hat der Mann für eine Chance gehabt? Zwei Jahre lang und immer wieder bespricht er sich mit Paulus. Und auch seine Frau Drusilla ist mitunter dabei. Der Himmel gibt den Höchsten des Landes Gelegenheit, die Botschaft vom Erlöser zu hören. Was für Chancen! Und als dann Festus kommt, bekommt der die Chance. Als dann König Agrippa kommt, bekommt der die Chance. Gott kann Möglichkeiten schaffen, von denen wir keine Ahnung haben. Wer hätte zu Beginn, als Paulus dort im Tempelhof geschlagen wird, als sie ihn töten wollen, als die römischen Soldaten daherrennen, um ihn zu befreien, dass er nicht umkommt. Wer hätte in dem Augenblick, wo Paulus festgebunden wird, um ausgepeitscht zu werden, je daran gedacht, dass er vor Zwei Statthalter vor König Kripper und Perenike, ja letztlich vor dem Kaiser des römischen Reiches, Jesus bezeugen wird. Wenn das jemand da vorausgesagt hätte, dann gesagt, bist du verrückt? Der, der ist Gefangener, den werden sie gleich umbringen. Den werden gerade die Höchsten anhören. Ja, gerade deswegen. Weil es ein Gerichtsverfahren war und man nach römischem Recht, als römischer Bürger das Recht hatte, sich zu verteidigen. Eine Verteidigungsrede zu halten. Und da ist der oberste Richter dazu angehalten, sich das anzuhören. Gott nutzt die römische Rechtsprechung, dass sein Evangelium bekannt wird durch den besten Mann, den er dafür Außer also sehen konnte. Der, der sich am, am allerfeinsten hineinversetzen konnte in diese griechisch-römische Welt, der wie kein anderer Evangelist war, der kommt auf die Art und Weise in die allerhöchsten aller Kreise. Das Gefangener in Ketten, wo man meint: na, Was soll das, was soll da rauskommen? Was kam raus? Als Paulus dann in Rom ist, schreibt er einen Brief an die Philippa, wo also die Lydia ist. Mit dieser Gemeinde war er besonders eng verbunden. Und am Ende des Briefes schreibt Paulus, Philippa-Brief, Kapitel 4, Vers 21, grüßt alle Heiligen in Christus Jesus, also die Gemeindeglieder dort in Philippi. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen. Besonders aber die, was kommt jetzt? Besonders aber grüßen euch die aus dem Haus des Kaisers durch das Zeugnis des Paulus vom Kaiserhaus gab es hier Bekehrungen. Stell dir das mal vor. Paulus gelangt nach Rom als Gefangener, kann seine Sache vortragen, kann sich verteidigen und es fallen Entscheidungen zugunsten Jesu. Es grüßen euch besonders die aus dem Haus des Kaisers. Amen.